0: Trudeau, le sexe-symbole de la politique. Ah, c'est Jonathan, pas Justin. Trudeau, le midi. Cube Radio. Et on termine la semaine avec mon ami Vincent Dessureaux. Comment ça va, Vincent? Salut, comment ça va? Ça va très bien, moi. Good, good. <rire> hey, écoute, tu veux me parler de Trivago, qui a eu une, une mauvaise semaine. Ben, euh, d'abord, non. je vais pose, oui. te poser une question, mais oui. ben pour le gars de Trivago. Oui, c'est ça,
1: dis-tu? c'est pas Trivago, là. c'est le, okay. le gars qu'on voit dans les annonces là, depuis des années. Là, c'est rendu une fille, mais okay, le gars, là, mais il, mais il faisait mais... sa petite danse, puis il calculait là, le prix. Je veux, tu... ben, d'abord, tu vas être souvent en mesure de répondre à ma première oui. question.
0: Euh, c'est-tu en français ou en anglais, cette annonce-là? Le gars, il parle-tu en français ou en anglais? Parce que j'ai... et c'est la même chose avec la fille. Je suis jamais capable de me dire si c'est en français ouais, non, euh, mais... ou si c'est traduit en anglais. Je parle déjà... par-dessus. Les la conf... élèves suivent pas exactement.
1: Ouais, ben, Le gars est doublé, lui, parce que c'est un Américain. là. Il okay, okay. s'appelle Tim Williams. Euh, la fille, c'est une Québécoise, la nouvelle. Okay. Euh, mais c'est qu'il y a eu entre deux là le français. Euh, c'est ça qui mêle, c'est qu'il y a eu un gars plus jeune, à un moment donné, et euh, il y avait une voix super grave qui ne fitait pas du tout avec sa... Mais En fait, c'est que lui était un français, mais on le redoublait avec une espèce de grosse voix un peu québécoise, et à un moment donné, on l'a, on l'a juste remis à sa voix normale, pis là, ça n'avait pas de rapport les deux voix, là. c'était vraiment bizarre. Donc c'est, c'est ça là. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une pub de Trivago où ça fitait pas du tout là, la voix avec la face. Ouais, Et avais ouais, raison, ça. on a redoublé du, fran- du francophone pour, pour s'adapter au marché québécois. Puis ça a okay. donné ce que ça a donné. Là.
0: OK. Et donc, bon. qu'est-ce qui est arrivé à ce bon bug?
1: Bon, c'est que le, celui qui est vraiment le porte-parole, ben, le porte-parole, l'image de Trivago depuis des années, donc ces publicités qu'on voit, là, encore et encore et encore sur à peu près toutes les chaînes depuis, depuis des années, ben il est arrêté euh, dans les dernières heures à Houston, complètement intoxiqué au volant de son véhicule. Euh, en fait, il est il a 52 ans, lui. Et euh, est tombé d'un pomme, le pied sur le frein, euh, en plein milieu de l'autoroute sur à Houston, au Texas. Alors il a été, euh, il a été arrêté, a eu besoin d'une même euh, une vérification de sa santé mentale avant d'être remis en liberté en attendant son oh! retour en cours au mois de, de, d'avril prochain. Lui là, faut dire que ça fait, euh, il a eu quelques petits rôles là dans les Sopranos entre autres ou d'autres petites séries, mais il avait là où il a caché in, là, c'est qu'il a fait euh, au, au départ une publicité juste pour la voix de Trivai qui est une compagnie euh, allemande, et ensuite on l'a testé à la caméra, ça a bien été, et il a été le nom de la compagnie dans probablement là, un nombre de pays qu'on n'imagine pas euh, depuis, euh, depuis des années, alors il faut croire que le, su- le succès, si on peut appeler ça du succès, lui a, euh, lui a pas fait. C'est quoi son nom? C'est Tim Williams, 52 ans, alors si tu le, si le vérifies, son, son, son joli minois, tu vas sûrement le, le reconnaître.
0: OK, je vais aller regarder ça. Hey, parle-moi d'un, d'un, d'un spectacle d'humour qui a connu euh, une fin abrupte. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai, j'ai pas eu un trip de Jim Jefferies. Je sais pas si tu connais Jim Jefferies, ouais, euh, ben... Maurice australien. Et euh, là, tu sais, j'écoute à peu près tout ce qu'il a fait. Je suis comme ça, moi, je binge-watch. Là. Ouais. Et euh, je regardais une fois où il faisait un numéro dans un, un, un comedy club en Angleterre, et il y a un gars qui est monté sur le stage, qui te l'a punché sur le caisseur, mon gars. Bien voyons. Ça, ça avait mis fin au numéro assez rapidement. Parce qu'il il l'a insulté, t'sais. moi. Euh, il, il, ben en fait, il expl, j'ai vu une interview où il explique qu'il comprend pas pourquoi, parce qu'il parlait des... Euh, des femmes et euh, de leurs préférences sexuelles. Puis là, le gars, supposément, qu'il est dans une date avec une fille et que ça allait pas bien. Fait que lui il a décidé qu'il allait puncher le, l'humoriste sur, euh, sur stage. Mm-hmm. puis Je me disais, ça, ça doit être assez traumatisant. Ça doit mal finir. C'est un ce, ce genre de truc comme ça qui, euh, qui s'est tu, passé? C'est une
1: coche euh, supplémentaire parce que okay. c'est un, un humoriste euh, britannique qui s'appelle Ian Cognito, euh, qui n'est pas euh, le plus mainstream, mais semble-t-il qu'il y a un, un, quasiment un culte. Là, il qui est le... un peu incognito. Euh, non, plutôt, mais, pas, mais pas, pas, tant que, pas tant que ça, Yann Cognito. Euh, <rire> parce que depuis euh, bon, plusieurs années, il y a vraiment un gros fan base. Là, mais des fois, il y en a là, tu vois, un humoriste qui n'est pas seulement celui qu'on voit partout à la télé, mais qui a quand même rempli les salles. C'est un peu le cas de Yann Cognito. Euh, le problème, c'est que hier soir, il est dans son spectacle... Ou entre autres, il fait une blague sur euh, avoir une crise cardiaque. Donc, il, disait, il dit, imaginez que je fais une crise cardiaque, je me réveille, puis je parle le galois. Bon, je suppose qu'il y a, une, qu'il y a un contexte à, à cette blague-là. Mais à un moment donné, pendant le spectacle, il s'assoit, puis il arrête de bouger. Puis là, les gens, ils pensent que c'est une blague. Pendant de longues minutes, bien, il, il, il est tombé raide mort sur sa chaise, sur scène. Après avoir fait une blague de, de, de crise cardiaque, il a fait une crise cardiaque, il est mort là. Sauf que les il gens, mort. il est mort là. Il est ben mort. Oui, effectivement.
0: T'es bien ben ordinaire
1: de m'amener ça de même. Ben non, mais je... non, mais là, je te, je te ben donne. Voyons. Je te donne la nouvelle, il est mort. Sauf que là, les gens pensaient que c'était une blague, Puis là, de minute en minute. Tu, sais, tu te dis, ah, il est vraiment Je te dis qu'il est intense, ça fait 4 minutes qu'il bouge pas. Euh, il a tient ça joke, Puis là, les gens ils rient oh! puis ils rient. Mais imagines c'est qu'à un moment donné, quelqu'un qui dit Oui, mais ben là, il me semble que c'est un peu long Les gens vont vérifier, il n'y a pas de pouls, euh, ont appelé l'ambulance. Alors les jeunes dans la salle, t'es un peu traumatisé, parce qu'eux ils disent non seulement vu quelqu'un mourir sur scène, mais on était bien crampés de ça. Là, là on se bidonnait. Alors ben
0: euh, voyons euh, donc.
1: Toi. Alors, plusieurs humoristes britanniques qui disaient on a perdu un grand et tout ça, qui, qui envoyaient plusieurs euh, euh, bon, euh, salutations sur les réseaux sociaux. Là. Mais une fin, mais en même temps, mais certains. C'est une mort atroce! Ben, atroce. Il est mort d'un coup, euh, visiblement, très rapidement, parce que c'est juste assis, puis il a fermé les yeux, puis ça a été fini, là. Okay, n'a pas euh,
0: souffert, là. Il faisait pas semblant de souffrir, puis. Non, il, c'est euh, ça, ben, ça sent. Ça... moi, aidez moi, puis le montres, là <rire>
1: ben, Non, 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 ça semble... il s'est hey. assis, puis euh, ça s'est fini de même. Alors, peut-être que ça la, certains... la, 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 la députée au
0: fédéral, cette semaine, qui, qui est tombée dans les pommes, ben oui. euh, la face son bureau, alors que la personne en avant d'elle était en train de parler.
1: C'est sûr qu'elle était, on le voit sur les images, elle s'en venait pas là. Pas mal. Épalaille. Tu le vois, non, je sais non, pas si j'espère qu'elle va bien, mais euh, des fois, ça peut arriver quand oui, même. Je pense une... que c'est comme un choc vagal. C'est ça, une qui, petite baisse. Mais euh, okay, Mais okay, tu sais, ben, en même temps, il y en a qui y a des vedettes qui vont te dire moi, j'aimerais ça mourir sur scène Mais c'est, quand tu arrives là, tu n'as peut-être pas tant le goût. Là.
0: OK. Ben nos sympathies à la, la, la famille de, de M. Cognito, là. C'est ça. Euh, une étude? Sur les jumeaux dans l'espace.
1: Oui, ben, j'en ai parlé hier. Okay. On suivi là-dessus parce qu'hier, la NASA dévoilait son étude sur plusieurs années euh, sur les jumeaux euh, ah, Scott oui, oui, et Mark Kelly. Un dans l'espace c'est
0: l'autre non, c'est exact, ça?
1: Exact. Pendant un an, un est allé dans l'espace, l'autre non. Et euh, ces deux astronautes, on a pu comparer euh, les changements euh, au niveau des, de la génétique, euh, au niveau des performances mentales. On a fait plein de découvertes qui permettront de savoir si l'homme peut résister à un long voyage dans l'espace. Alors, ça, c'est bon, c'est v- fascinant en soi Mais ce qui est fascinant, entre autres, aujourd'hui, c'est de comprendre à quel point cette opération-là a été complexe pour la NASA, pas mal plus qu'on pensait au départ, parce qu'on euh, devait envoyer de la station spatiale à la Terre des euh, échantillons, des échantillons de sang, de sel et d'urine. Là, tu dans l'espace, tu es en orbite. Euh, alors, c'est ça a été très compliqué parce que de un, la fusée SpaceX en 2015 a explosé. Je l'avais d'ailleurs écouté en direct et euh, la Ouh. fusée avait explosé avec entre autres une grande partie des, euh, des tubes qui servaient à, à envoyer le sang. Alors là, ils se sont dit OK, bon, méchant, on a un méchant problème. Ils ont été capables de s'arranger avec ce qu'il y avait sur la station spatiale tant qu'une autre fusée soit envoyée avec succès. Mais pour envoyer euh, les, euh, les échantillons sanguins, on ne pouvait pas les les congeler parce qu'on perdait certaines informations pour l'étude. Alors, ce qu'on faisait, c'est que juste avant le départ d'une capsule pour retourner vers la Terre, là, euh, l'astronaute Kelly prenait tous ses échantillons au complet, mettez ça dans la capsule dernière minute, on envoyait ça euh, sur Terre, la sonde, enfin fait la, la, la capsule s'écrasait euh, bon, avec des parachutes, là, mais au, euh, au au milieu de nulle part au Kazakhstan on attrapait euh, les, euh, les échantillons on envoyait ça d'urgence en avion à Houston ensuite à Houston, on dispatchait ça, pardonne-moi l'expression, mais on partageait les échantillons dans plusieurs euh, centres de recherche, un peu partout à travers les États-Unis et tout ça en dedans de 48 heures, là. donc ça se faisait à un rythme wow. infernal pour pouvoir avoir les échantillons de sang encore bons. Et euh, tu dis ça, là, hier, c'était sur la station spatiale Pour aujourd'hui, je suis en train de faire des tests là-dessus. Euh, alors, des, des chercheurs qui sont vraiment donnés, entre autres, on dit que certains, pour pouvoir euh, pratiquer les astronautes à se, f- se faire des, euh, des prises de sang et compagnie dans l'espace alors que tu flottes dans les airs. Les scientifiques, eux mêmes ont fait des nombreuses heures dans ce qu'ils appelaient la, la vomite comète. C'est l'avion qui recrée de la pesanteur. Euh, wow. Euh, oui, oui, je
0: sais quoi, parce moi, que oui. ça
1: a l'air que pour la plupart des gens là, c'est un calvaire être là-dedans, tu as juste mal au cœur puis mal je au car. Oui oui. Mais ils ont fait donc des les procédures en apesanteur les scientifiques eux-mêmes pour être capables de montrer à M. Kelly comment euh, prendre ses prises de sang. Alors ça permettra de faire évoluer l'humanité vers l'espace grâce à ces chercheurs-là.
0: Bien, bien, bien intéressant. Hé hey Vincent, on va se laisser là-dessus. Écoute, je te souhaite euh, un bon week-end. On t'écoute euh, à 15h avec euh, Mario cet après-midi oui, et euh, on se reparle sans faute lundi.
1: D'ailleurs, c'est ma finale au Trichards, la finale de, du spécial Cube Radio oui, aux Trichards ce soir à 6h30. Chance, Qui va envie. gagner dans l'équipe? Euh, j'ai une petite idée déjà, là, mais c'est pas Alors moi. <rire> oui, c'est vrai que j'étais là. Bon point. Mais c'est qu'à date, il euh, y a une certaine c'est Sophie bon. du Rocher qui mène de façon importante.
0: OK, OK. okay. Allez, on okay. écoute ça. Bye bye. Salut, mon Vincent. Hey, avant de, de, de vous laisser, je voulais absolument prendre deux petites minutes pour euh, mettre euh, quelque chose au clair. Je vais vous le dire, je un petit peu fâché. Je suis un, un, un peu en, en beau-maudit. Euh, pendant la pause tantôt, on m'a souligné qu'il y avait un article de La presse où euh, Pierre Moreau, Euh, confirme qu'il ne sera pas candidat finalement... euh, Ben pas finalement. Qu'il confirme qu'il ne sera pas candidat à la succession de Philippe Couillard, parce qu'avec le désistement d'André Fortin, il y a des noms qui ont commencé à recirculer. Et euh, moi, elle ajoute... Euh, on a fait le point, puis euh, j'avais dit, ben écoutez, j'ai cherché à savoir s'il était intéressé. J'ai parlé à des gens qui étaient proches de lui. Certains m'ont dit, ben pour l'instant, je pense pas qu'il va y aller, mais on pense que s'il y a beaucoup, beaucoup de pression, il pourrait peut-être se laisser tordre le bras. Et là, j'ai, dit, j'ai vérifié que le principal intéressé, qui m'a euh, invité à lui reparler la semaine prochaine, bien gentiment, donc il m'a pas dit non. Et là, on a dit avec un peu à la blague, oh, s'il dit pas non, est-ce que ça pourrait dire que plus que ça. Je veux pas dire qu'il est en réflexion, il va peut-être y aller ou quoi que ce soit. Et là, je lis dans cet article-là que, bon, Pierre Moreau dit, voyons donc, il n'est pas question que j'aille là. En décembre, j'expliquais en long et en large pourquoi je serais pas de la course. Et là, ça dit, ce dernier s'insurge qu'un chroniqueur de TVA ait pu laisser entendre qu'il réfléchissait à son avenir. Il m'a dit « Comment allez-vous? » Je lui ai dit « Je vais bien, je suis très occupé, on peut se parler la semaine prochaine. » C'est devenu « J'ai eu des échanges avec Pierre Moreau, il est en réflexion. » Premièrement, je m'excuse, là. il m'a pas dit « Je suis très occupé, est-ce qu'on peut se parler la semaine prochaine. » Il savait de quoi je voulais lui parler, c'était très clair avec les petits bonhommes sourire qu'on s'était échangés. Et euh, il m'a dit « On peut-tu se reparler la semaine prochaine? » J'ai dit « Oui, parfait. » Contrairement à sa maman, qui, lui, le matin, il m'a dit « Regarde, je dis tout de suite, je suis pas intéressé, là. » Alors, et, et j'ai pas dit qu'il m'avait dit qu'il était en réflexion, que, que en fait je n'ai pas dit qu'il était en réflexion, alors franchement M. Moreau là, euh, je comprends que vous êtes euh, demeuré très amer envers les médias parce que ça a mal été la fin de votre vie politique là, vous avez perdu de votre superbe dans les derniers mois, mais franchement de vous en prendre aux médias comme ça, alors que dans les faits clairement vous aviez l'occasion de dire tout de suite, de donner leur juste et que vous ne l'avez pas fait, franchement c'est assez gênant et frustrant. Fini là-dessus. Alors, on va se reparler avec Antoine tantôt, un petit génie en herbe, et je serai là, et on se reparle lundi à midi. Bye.